0: Das Spannende am Leben ist, dass sich die meisten Dinge im Dunkeln entwickeln. Jeder, der Hobbygärtner ist, weiß, zuerst muss die Saat in die Erde, da ist ziemlich duster, aber wenn sie da nicht liegen bleibt, entsteht nie was Neues. Wer das erste Kapitel der Bibel gelesen hat, entdeckt, dass als Gott diese Erde geschaffen hat und er die Tage entwickelt hat, würde man denken, da steht Gott machte den Morgen und den Abend der erste Tag. Aber interessanterweise steht das dann nicht, sondern tatsächlich steht in der Bibel, Gott machte zuerst den Abend und daraus resultierend den Morgen, der erste Tag. Alles, was wirklich groß wird im Leben, beginnt im Dunkeln. Alles, was wirklich durchbrechend ist, beginnt in Schwachheit. Alles, was wirklich Auswirkungen hat, die uns überdauern, beginnt, in Situationen, die echt schwierig sind. Und wir lieben diesen Gedanken nicht sonderlich. Aber tatsächlich fang an, ein bisschen über dein Leben nachzudenken. Wann sind die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben passiert? In der Regel nicht, wenn nur Sonnenschein da war. Sondern die Phasen, die dich wirklich in die Tiefe gebracht haben und die Durchbrüche erzeugt haben, waren immer Phasen, wo es richtig schwierig wurde und wir trotzdem da gewesen sind. Ich starte mit einer Story, die, mir, die ich von Toni Campolo gehört habe, einem Soziologen, einem Theologen und er ist auch nebenbei Gründer ganz, ganz vieler großartiger Werke. Sein Freund ist Direktor einer großen Schule in Hawaii und sein ältester Sohn wollte nach, dem, nach der Schule noch ein Jahr Pause haben, Amerika angucken. Der Papa hat ihm den alten Wagen geliehen, der junge ist durch Amerika gefahren und in der dritten Woche ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Lkw hat ihn übersehen. Der Junge ist irgendwie am Leben geblieben, aber der linke Arm musste amputiert werden und irgendwas in der Seele des Jungen ist kaputt gegangen. So, der kam nach Hause und der Vater merkte, der Junge ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die Frage war natürlich, wie helfen wir dem Jungen wieder ins Leben zu kommen? Und so kam der Papa eines Tages auf den mega spannenden Gedanken, den Jungen in einer Selbstverteidigungsschule anzumelden. Im Gespräch, warum, sagt der Vater zum Sohn, ich möchte, dass du wieder entdeckst, dass du stark bist, dass du Kraft hast, dass du dich nicht klein machen musst. Ich möchte, dass du wieder lernst, an dich zu glauben. Und dieser, dieser Junge geht mehr oder weniger, um dem Vater einen Gefallen zu tun, in diese Schule. Der Sensei, der Meister, registriert natürlich. Der Junge ist behindert, hat keinen linken Arm. So, er macht eine spezielle Angriffs- und Verteidigungsfolge für ihn, die er dann daraufhin Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat übt. Der Junge ist drei Monate in dieser Schule. Eines Tages kommt der Meister auf ihn zu und sagt, hör mal, mein Freund, wir haben Stadtmeisterschaften und ich habe dich angemeldet. Der junge Mann guckt den Sensei an und sagt, weißt du was, du musst nicht ganz dicht sein. Ey, schau mich an, ich bin verkrüppelt, ich habe keinen linken Arm. Wenn ich da in dieses Feld gehe, ich bin wie das Haifischfutter, die machen mich platt, ich habe die Matte noch gar nicht ganz erreicht. Der Meister guckt ihn an und sagt, hör mal mein Freund, nur dass wir uns beide richtig verstanden haben. Ich melde dich dann nicht an, dass du Fischfutter bist, ich melde dich an, dass du den Pokal mit nach Hause bringst. Und er denkt, ja super, der muss nicht ganz dicht sein. Der Tag kommt, die Meisterschaften gehen los, die erste Runde Ausscheidungskämpfe und er kommt von Runde zu Runde weiter. Und jedes Mal steht er neben sich, wenn der Sieg irgendwie ausgerufen wird und denkt sich, was zum Geier passiert hier gerade? Haben die sich alle abgesprochen, den armen Krüppel da irgendwie durchzulassen oder was läuft hier? Es kommt bis zum Endkampf und im Finale steht er und der ehemalige Stadtmeister. Und wie auch immer, der Kampf geht keine 30 Sekunden, er kriegt den Kerl zu packen, haut ihn auf die Matte und ist der Gewinner. Mit dem Pokal im Auto sitzt er da, guckt seinen Sensei an und sagt, sag mal wieso hast du gewusst, dass ich hier gewinne? Das gibt's doch gar nicht. Der Meister lächelt ihn an und sagt, weißt du, mein Freund, ich habe dir den einzigen Angriff beigebracht, der für dich effektiv ist. Und die einzige Verteidigungsstrategie, diesen Angriff, läuft so, dass dein Gegner dich am linken Arm packen müsste, um sich zu wehren. Ich wusste, du gewinnst. Und ich fand diese Story mega. Ganz ehrlich, wie oft denken wir darüber nach, was wir versemmelt haben, was nicht funktioniert hat, warum wir bestimmte Schwächen im Leben haben, warum wir bestimmte Verluste zu betrauern haben, warum es Bereiche gibt, wo wir einfach eine Enttäuschung nach der anderen eingesteckt haben. Und am Ende denken wir, ey, was soll da schon bei rauskommen? Und Gott sagt zu dir, hey, da wo es richtig duster ist, da entsteht Licht am hellsten. Da wo du denkst, du bist echt der Verlierer, kommt meine Kraft am stärksten zum Durchbruch. Und ich wünsche dir, dass du diesen Gedanken heute in dein Herz reinnimmst, dass Segen immer aus Dunkelheit wächst, dass Stärke immer aus Versagen wächst dass das Übernatürliche, was Gott tun will, ganz oft aus unserer Schwachheit entsteht und nicht aus dem, was wir sowieso schon alle können. Und ich habe einen Text mitgebracht, von dem du vielleicht dich gerade fragst, was um alles in der Welt hat den Pastor geritten, dass er diesen Text gewählt hat. Steht im Richterbuch, also im Alten Testament, im 20. Kapitel, es geht darum, dass Israel wieder mal, wie, wie relativ häufig, mit den restlichen Völkern im Krieg liegt. Und so müssen sich ähm, die Heerführer in Israel fragen, wo holen wir die guten Kämpfer her. Und im 20. Kapitel, ab Vers 15, werden dann die einzelnen Stämme gemustert. Und wir sind hier beim Stamm Benjamin und es das heißt in diesem biblischen Text, an jenem Tag wurden die Söhne Benjamins aus den Städten gemustert. 26.000 Mann, die das schwer ziehen konnten, abgesehen von den Bewohnern von Gibia. Und ich gehe zu Vers 16 und, diese ganzes, und das ganze Kriegsvolk, darin waren 700 auserlesene Männer, Linkshänder. Diese alle schleuderten mit dem Stein aufs Hagenau und verfehlten ihr Ziel nie. Und ich gebe zu, es gibt erbaulichere Predigtexte. Und wenn du denkst... Was will er? Lass mich dir einen Gedanken mitteilen. Wer sich ein bisschen in der Antike auskennt, und das war in Israel nicht anders wie in Babylon und Ägypten und bei den Assyrern und so weiter, man kämpfte damals, wenn man kämpfte, immer mit welcher Hand? Danke, genau, rechts. Warum? Die Bibel erklärt uns das und sagt, die rechte ist die Hand der Gunst Gottes oder des Segens Gottes. Und wenn du mal nach Indien gefahren bist und da ein bisschen länger gewesen bist und du hast versucht, jemand mit links die Hand zu geben, das musst du mal probieren. Niemand gibt dir die Hand, weil die rechte ist die Segenhand und die linke ist fürs Hinterteil zuständig, genau. Die linke ist die Unreine, die linke ist die Hand, mit der du möglichst nichts zu tun hast. Die linke ist die Fluchhand, aber die rechte, deswegen in, der, in dem Psalm, wie heißt das so schön? Die rechte des Herrn behält den Sieg, genau. Wo sitzt Jesus? Zur linken oder zur rechten Gottes? Ihr ja, Logo, genau. Rechts ist die Seite des Segens, rechts ist die Seite der Gunst Gottes. Wenn Kinder, Väter ihre Kinder segneten, dann nahmen sie die rechte und legten sie auf ihre Kinder sprachen den Segen, rechts war immer der Segen, rechts war die Gunst Gottes. Und hier geht es um diesen Stamm der Benjamiter und die Benjamiter waren die Megatruppe damals in Israel. Warum? Sie waren die, der Stamm, der den Segen Gottes hatte. Benjamin heißt auf Deutsch übersetzt, Sohn der rechten Hand. So, wenn du zu den Benjaminitern gehörtest, dann warst du in der richtigen Truppe unterwegs. Die hatten den Segen Gottes abonniert. Da war, schon, da war schon mega Salbung, bevor es richtig losging. So, wie kannst du Linkshänder werden in einem solchen Stamm? Wie kommt es, dass du plötzlich die A-Karte gezogen hast, weil du eben nichts mit rechts machtest? Und jetzt kam der Gedanke, der mich nicht losgelassen hat. Wieso sind das die besten Kämpfer, die dieser Stamm hervorgebracht hat? 700 Linkshänder. Steinschleuderer, die mit dem Stein so gut umgehen konnten, dass sie, dass sie das Haar getroffen haben. Das muss man aus der damaligen Zeit verstehen. So Steinschleuderer, das waren Leute, kennt ihr das? Unten das Lederstück, zwei Bänder rechts und links und dann wirbelte man das Ding durch die, durch die Luft und irgendwann ließ man ein Band los und dann flog der Stein aus dem Leder raus. Diese Steine waren in der Regel zwischen, zwischen 200 und 500 Gramm schwer. Also das war nicht so ein Steinchen, sondern das war schon Stein. Der Ballistiker Ethan Hawk, er ist von den Israelis angestellt, der hat berechnet, dass so ein Stein, wenn er in voller Geschwindigkeit gewirbelt wurde, bis zu 120 Stundenkilometer drauf hatte. Also versucht ihr mal 500 Gramm Stein vorzustellen mit 120 Stundenkilometer. Der schlug durch jeden Panzer, der schlug durch alles, was ihm vor die Flinte kam. So, diese Jungs waren richtig gefährlich. Und ihre Probe bestand darin, so sagt die Antike, man nahm ein Pferdehaar, band das oben an den Ast unten einen kleinen Stein ran, um das zu beschweren. Und dann mussten die aus 50 Meter Entfernung dieses Haar treffen. Also die Jungs wussten, was sie taten. Wenn du 700 von solchen Schützen hattest, war der Gegner schon platt, bevor es richtig losging. Weil wenn die ihre erste Salve losgelassen hatten, dann fielen die Feinde wie Stängel, die man einfach abgeknickt hat. 700 Linkshänder, die gefährlichste Kampftruppe der damaligen Zeit. Eigentlich Leute, die alle unter dem Fluch standen, weil rechts war der Segen. Hat mich nicht in Ruhe gelassen, also habe ich meinen Freund angerufen, der der hebräischen Sprache studienmäßig nahegekommen ist. Und wörtlich steht für linkshändig die mit der beschädigten rechten Hand. Linkshändig war nicht normal. Linkshändig war man nur dann, wenn die rechte Hand beschädigt war. Und auch da einen kurzen Blick in die Geschichte. Man kämpfte rechts. Jetzt war der Kampf da und irgendwo wurde die rechte Hand beschädigt. Entweder der Finger abgehauen, ein Schlag auf die Hand, die Hand vielleicht ganz fehlend. Was auch immer, auf jeden Fall war die rechte Hand verkrüppelt. Du warst ein Invalide. Du warst unfähig, weiter das Schwert zu halten. Und jetzt gab es für dich zwei Optionen. Die eine Option war, du wurdest ein Bettler und hast irgendwie versucht, deinen Lebensunterhalt mit Betteln durchzubringen im Dreck der Straße. Oder die andere Option war, du hast gesagt, das stimmt. Ich bin ein Krüppel. Das ist wahr. Ich wurde verletzt, ganz offensichtlich. Ich kann das, was ich eigentlich machen wollte, so nicht mehr machen. Aber es gibt noch den linken Arm. Und ich glaube an meine Bestimmung. Und wenn rechts nicht funktioniert, trainiere ich links so lange, bis ich besser bin mit links, wie ich rechts je war. Freunde, hört das Wort Gottes an euch. Solange wie wir auf dieser Erde sind, werden uns Menschen verletzen, werden uns Situationen beschädigen, werden wir innere Verkrüppelungen erleben und wir können daran zerbrechen, und wir können Gott und der Welt die Schuld geben und wir können auf alles fluchen und schimpfen und wir können total verbittern und unsere Seele bleibt invalid. Oder wir begreifen, wir dienen einem Gott, der uns links besser machen kann, wie wir mit rechts hier waren. Hör das Wort Gottes. Nur weil ich irgendwann irgendeiner irgendwie... Niedergebügelt hat, heißt das nicht, dass du liegen bleiben musst. Nur weil es Situationen gab, die du vielleicht nicht verstehst und sagst, ey, das hätte ich mir echt besser gewünscht. Ja, ganz, ganz offensichtlich. Aber der Punkt ist, wenn du nicht lernst, links zu trainieren, wirst du rechts immer innerlich verkrüppelt bleiben. Und das Drama ist, dass es so viele verkrüppelte Christen gibt. Das Drama ist, dass so viele Dinge nicht bewegt werden können, weil Leute in ihrem Herzen mit ihrer Verletzung nicht klarkommen. Und die können dir die Stories noch nach 20 Jahren erzählen. Es ist Hammer, wie da Leute ein Erinnerungsvermögen entwickeln, das schier unglaublich ist. Die Kunst ist nicht nach 20 Jahren noch zu jammern, sondern die Kunst ist, nach 20 Jahren links so gut zu sein, dass du die gefährlichste Waffe bist, die Gott je in der Hand hatte, weil du bist ein, ein verletzter Heiler. Jemand, der gelernt hat, mit der Kraft Gottes neu aufzustehen. Jemand, der gelernt hat, aus der Asche hochzukommen. Jemand, der gelernt hat, die Schönheit Gottes zu entwickeln aus den Möglichkeiten, die Gott ihm geschenkt hat. Und das ist der Kunst und das ist der eigentliche Punkt und das ist, was mich an diesem Text begeistert hat. Und mir fiel, während ich darüber nachdachte und ich merkte, wie Gott anfing, diese Predigt in mein Herz zu legen. Mir fielen so viele Leute an. Einer meiner besten Freunde hat eine Missionsgesellschaft geleitet. Dann wurde er von dem, von dem Vorstand rausgemobbt, weil die den Erfolg, den er hatte, nicht verknusen konnten. Sie hatten jahrelang gearbeitet und der Kerl hat in fünf Jahren das Missionswerk verdreifacht. Man hat eine Intrige gegen ihn geschmiedet, man hat ihn rausgeschmissen, man hat ihm seine Projekte weggenommen. In Rumänien hat der Mann eine riesen Kinderarbeit aufgezogen, mit Kindergärten noch und nöcher. Die haben ihn von heute auf morgen aus dem Vorstand getilgt und mit Mal stand der Mann auf der Straße und wusste nicht, was er tun sollte. Seinen Job bei Daimler aufgegeben, um in diese Arbeit einzusteigen und mit Mal bist du arbeitslos. Und du denkst, ey, das gibt's doch gar nicht. Das waren doch meine Brüder, meine sogenannten. Das waren doch irgendwie auch fromme Leute, oder? Die haben doch irgendwie Jesus auch schon mal gehabt. Und die Bibel können die auch irgendwie lesen. Was passiert? Soll ich dir das tiefe Geheimnis sagen? Menschen sind Menschen, gell? Hast du das schon gewusst? Fromme Menschen sind trotzdem Menschen. Das ist schon mal irgendeiner mitgekriegt? Ja, hier sehe ich die ganzen Jungen, ja. eure Eltern, fromme Leute, aber sie sind eben auch nur Menschen. Ja, es ist die tiefe Erkenntnis, die man irgendwann hat als Papa. Ja. Wie hat meine Tochter zu mir gesagt? Papa, kommst du schon wieder, um dich zu entschuldigen? So ist halt, ja. Und eine Sache müssen wir lernen, wir werden entweder bitter oder wir werden besser. Und du entscheidest dich für bitter, sinke in Frieden. Die Geschichte wird nie mehr von dir berichten. Deinen Kindern und deinen Enkeln musst du nie mehr was erzählen. Weil untergehen und aufgeben, das können sie schon von alleine. Was sie gebraucht hätten, wäre jemand, der aufsteht. Jemand, der überwindet. Jemand, der einen Unterschied macht. Jemand, der tatsächlich die Geschichte neu schreibt. Ich war mit meinem Freund unterwegs. Zwei Jahre haben wir miteinander irgendwie versucht, das zu überleben. Und dann kam ein Anruf aus Dresden. Leute hatten irgendwie von ihm gehört. Und diese Leute hatten sich zusammengeschlossen, um die Mission neu zum Leben zu bringen. Und das, was dann passierte, ist, ist, ist eine mega Geschichte. Innerhalb von zehn Jahren verdoppelte sich die Arbeit in jedem Bereich. Und er blieb nicht nur in Rumänien, sondern ging noch nach Armenien. Und wo immer Gott ihm die Türen aufmachte, und das Werk, das mal mit 25 Kindergärten aus seiner Hand genommen wurde, hat heute über 70. Die haben eine Akkreditierung beim Staat bekommen für Kinder, christliche Kinder- und Jugendarbeit. Die sind mittlerweile in den ersten Klassen Rumäniens unterrichten. Christliche, biblische Grundwerte. Es ist mega Hammer. Weißt du warum? Der Mann ist nicht bitter geworden, sondern besser. Wer hat was verstanden? Und ich rate das dir in deinem Leben. Wenn der Feind deiner Seele gekommen ist, um dich niederzubügeln, gebraucht er meistens Menschen. Der Teufel kommt meistens nicht persönlich, oder? Hat schon mal einer gesehen, so mit Schwanz und Hörnern und so. Macht er in der Regel nicht. Er kommt durch Menschen, durch irgendwelche komischen Umstände. Und wenn wir das nicht checken, dass alles, was uns aus unserer Berufung raushauen will, tatsächlich der Feind unserer Seele ist, dann werden wir sauer auf Menschen, werden wir sauer auf Umstände, werden wir sauer auf Kirchen, werden wir sauer auf Chefs, werden wir auf was auch immer. Du hast den falschen Feind. Dahinter steckt einer, der dich, der dich zum Invaliden machen will. Bewegungs- und handlungsunfähig weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast. In unsere Kirche kommt ein, ein, ein Mann und als der durch die Tür kommt, denke ich, wie, wie sieht der denn aus? Der sah aus total schief und verzogen. Ich habe sowas noch nie gesehen vorher. Und wir kommen ins Gespräch und stellt sich raus, er war, er war Chefkoch. Er hatte ein Restaurant auf Teneriffa. Richtig Geld gemacht, ohne Ende geschafft, bis zum Anschlag. Und irgendwann festgestellt, dass seine Frau ein Verhältnis hat. Das hat ihm irgendwie das Rückgrat gebrochen. Er wusste nicht, was er machen sollte mit dieser Enttäuschung. Er hat versucht, ein paar Jahre um die Frau zu kämpfen. Es, es war hoffnungslos. Und irgendwas brach bei ihm zusammen. Und dieser Frust, von dem liebsten Menschen enttäuscht worden zu sein, brachte diesen Mann dazu, dass er Räumerschübe bekam. Diese Räumerschübe wurden so, so brutal, dass sich seine, seine Knochen, dass sich der ganze Mann verzog. Der war im wahrsten Sinne des Wortes schief. Und immer, wenn ich ihn besuchte, erzählte er mir immer die Storys. Ey, der konnte das rausleiern, der konnte sogar minutiös erklären, wie die Geschichte gelaufen ist. Es war gruselig. Und irgendwann, ich glaube er war im zweiten, dritten Jahr mit uns unterwegs, kommt er eines Sonntags morgens und sagt, weißt du was, Pastor, ich habe was verstanden. Wenn ich diesen Schmerz nicht loslasse, wird der Schmerz mich umbringen. Und ich schaue ihn an und sage, Kurt, ey, wenn du, wenn du irgendwas verstanden hast, dann, dann, dann das. Er sagt, ich muss vergeben, es geht nicht anders. Und er kämpfte sich durch die Geschichte so weit, bis er sogar seine Frau besucht hat und ihr vergeben hat. Diesem Typ die Hand gegeben hat und ihn gesegnet hat. Ey, Hammer. Aber Leute, das, was jetzt kommt, ist viel besser. Der Mann ist innerhalb von drei Monaten gerade gewesen. Das Räumer ging aus seinem Körper. Der Mann macht heute seinen Job besser, wie ihn je gemacht hat. Mittlerweile hat Gott ihm eine Frau gegeben. Er macht eine richtig starke Männerarbeit. Und ich staune über diesen gott der uns was lehren will. Du kannst in deiner Bitterkeit bleiben oder du lernst, mit Gott besser zu werden. Die meisten Leute haben bestimmt schon mal ein Video gesehen von einem meiner Lieblingsprediger. Der Typ heißt Nick Vujicic und hat weder Arme noch Beine. Schon mal gesehen? Ey, wenn du jemals eine depressive Minute hast, ja, guck dir mindestens ein Video von dem Kerl an und es geht dir wunderbar. Und du denkst dir, ey, das gibt's doch gar nicht. Dieser Junge mit 14, 15 will sich das Leben nehmen, weil die Leute ihn piesacken in der Schule mit, mit, mit Zirkeln, ihn stechen, ihn anspucken, ihm alles Mögliche machen, ihn aus seinem Rollstuhl werfen. Und er weiß, ey, die sagen zu mir, ich bin ein Alien. Das ist noch eine der netten Bezeichnungen. Ja, du Missgeburt, was willst du eigentlich? Und dieser Typ erlebt irgendwann, mitten im Gottesdienst sitzt er da und der Pastor predigt und dieses Wort aus, aus, aus ähm, Jesaja kommt. Und Gott sagt, ich habe Hoffnung für dich, ich habe Zukunft, ich habe eine Perspektive für dich. Und es schlägt bei ihm ein und er denkt sich, Gott, wenn du für mich eine Perspektive hast, ich habe keine Ahnung, wie du das realisieren willst. Heute ist dieser Mann einer der gefragtesten Motivationsredner und Evangelisten in der Welt. Verheiratet, ein paar Kinder, mega stark. Und dieser Typ ist bei jedem Präsidenten in Amerika bisher gewesen in der Welt rumgefahren und predigt den Leuten, dass Jesus alle Dinge in Bewegung setzen kann. Warum? Weil der nicht bei seiner Verletzung stehen geblieben ist, sondern weil der irgendwann was verstanden hat. Die meisten, die ein bisschen sich in Wirtschaft auskennen, haben schon mal die Story von Steve Jobs gehört. Dieser Typ, der Apple anfängt zu entwickeln und auf dem Höhepunkt schmeißt ihn seine eigenen Leute aus dem Laden. Ey, das ist auch mal cool, ja? Du hast das ganze Ding hochgebracht. Ohne dich wären die alle in ihrer Garage geblieben. Aber du bringst die Jungs dazu, dass sie mit dir zum erfolgreichsten Konzern der Welt aufsteigen. Jeder kennt den Namen dieser Kollegen. Und am Ende weiß jeder, der, der die Jungs eigentlich in ihre Position gehievt hat, ist Steve Jobs. Und die schaffen es tatsächlich, miteinander sich zu verabreden und dich rauszukicken. Wow. Hey, was würde bei dir im Herzen passieren? Die Story geht so, dass der Mann nicht verbittert. Und Jahre später, als der Verein in der Krise ist, holen sie ihn zurück. Und er hat die Größe, nicht einen einzigen seiner Leute rauszuschmeißen, sondern mit denen zusammen Apple auf die höchste Ebene zu heben, die je da war. Warum? weil der Mann was verstanden hat. Du kannst an dem Verletztwerden anderer Leute zerbrechen oder du kannst besser werden. Du entscheidest das niemand sonst. Ich saß als Junge in Hamburg, ich war zum Glauben gekommen, ich saß in Hamburg in einem Gottesdienst. Das CCH war voll mit Leuten, vielleicht 2000 Leute. Vorne stand ein alter Mann, der seine Geschichte erzählte. Ein Finne, der Übersetzer, hat seinen Job ordentlich gemacht. Nili Iluvainio hieß der Mann. Ein finnischer Prediger, noch nie in meinem Leben gehört. Alter Opa, also damals für mich jedenfalls. Da waren alle Leute über 30 schon nahe dran am Sarg. Ja? so Wenn man das mal selber überschritten hat, wird man da großzügiger mit den Jahren. Und der Typ erzählt seine Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg zum Glauben gekommen, Pastor geworden, dreimal im Leben, 40 Tage gefastet und gebetet, weil er wollte, dass Gott Erweckung gibt. Mit Anfang 50 stellt er fest, dass er ein Herzproblem hat. Nach der Operation ist er 80% Invalide. In dieser Phase stellt man bei seiner Frau Krebs fest. Ein Jahr später ist die Frau krebsmäßig im Endstadium und er kann keine Treppe gehen. Er hängt sein seinen Pastoren, seinen an Nagel, geht nach Lapua, das ist ziemlich im Norden von Finnland, und hat sich schon die, die Grabstätte auf dem Friedhof mit seiner Frau zusammen gekauft. Und er weiß, er ist durch mit dem Leben. Er ist irgendwie auch ein bisschen mit seinem Glauben durch. Weil alles, was er sich erträumt hatte, mal die Riesenkirche, die große Erweckung, ja, ich gehe richtig durch, nichts davon ist gekommen. Er hat Freunde, die sind nach Australien ausgewandert und die rufen ihn um die Weihnachtszeit an und sagen, hey, Nili, wir haben hier ein echtes Problem, würdest du noch mal irgendwie in ein Flugzeug steigen, zu uns runterfliegen, uns irgendwie dienen, so ein bisschen Beratung, Seelsorge, whatever, und tatsächlich, erklärt das mit seiner Frau ab, fliegt er runter und ist da in Australien im Busch und er geht da spazieren und auf diesem Spaziergang hat er eine Gottesbegegnung und Gott redet zu ihm und sagt zu ihm, willst du da oben in deinem Eis und Schnee, willst du einfrieren? Willst du eine Schande werden für deine Kinder und für deine Enkel? Die sich irgendwann fragen werden, was für ein Gott hat der eigentlich gedient, unser Opa? Oder willst du jemand sein, der das Land bewegt? Und er kommt nach Hause. In Lapua gab es mittlerweile eine kleine Gemeinde von einem ganz jungen Bibelschüler gegründet und ähm, gepredigt. Und dieser Bibelschüler hatte mitgekriegt, dass da so ein, so ein alter Prediger-Veteran in seiner Nähe war. Und dachte sich, ich habe ja nichts zu verlieren, ich lade den alten Opa mal ein. Und er kam und er hatte seiner Frau gesagt, Schatz, ich bin mindestens, also in zwei Stunden bin ich wieder da. Aber der kommt nicht. Er war wie immer, er hatte sich vorbereitet, natürlich, wie sich das gehört. Er stellte sich vorne hin und er hatte die Angewohnheit, bevor er predigt, betet er immer. Und nachdem er mit seinem Gebet fertig war in diesem Gottesdienst, wo vielleicht 70, 80 Leute sitzen... Er hat das, er das Amen noch nicht gesagt und die Gegenwart Gottes fällt auf die Leute, es haut Leute aus den Stühlen. Leute fallen auf ihr Angesicht, fangen an Buße zu tun, ihre Sünden zu bekennen. Leute werden plötzlich geheilt, mitten, mittendrin. Und er steht vorne vor seiner Kanzel, guckt auf seine Bibel und denkt, was zum Geier ist denn in dieser Kirche los? Sind die alle, sind die alle mit Schugge? Und das, 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 das hört gar nicht auf. Nach viereinhalb Stunden kommt er nach Hause. Und er ist so innerlich aufgewühlt und versucht seiner Frau das zu erzählen und sagt, Schatz, also ich war da. In so einer, ey, sowas habe ich noch nie in meinem, und er kommt gar nicht zum Ende seiner seiner Berichterstattung und seine Frau schaut ihn an und sagt, Jesus war heute hier. Und sie sagt, Nile, Jesus hat mich geheilt, mein Krebs ist weg. Der Mann kniet sich im Wohnzimmer mit seiner Frau hin. Und weint Rotz und Wasser und sagt, Gott, vergib mir meinen Zorn, vergib mir meine Bitterkeit, vergib mir mein Enttäuschtsein, vergib mir alles, was ich gemacht habe und gib mir Gnade, dass ich begreife, dass deine Gnade größer ist. Ein paar Tage später ist eine Frau beim Arzt und die bestätigen ihr, dass der Krebs nicht da ist, keine Ahnung, wo er geblieben ist. Gott berührt sein Herz und von diesem Tag an beginnt Erweckung durch diesen Mann. Innerhalb weniger Jahre, Zehntausende bekehren sich zum Glauben und Skandinavien wird berührt durch Nili Ediweinjo. Warum? Weil dieser Mann was verstanden hatte. Der blieb nicht bei seiner Enttäuschung, der blieb nicht bei seiner Verletzung, der blieb nicht bei seiner Bitterkeit, sondern der entdeckte, wenn rechts nicht funktioniert, warum sollte ich nicht links üben? Wo immer du stehst, bleib ja nicht bei Verletzung mit rechts stehen. Und wir haben einen Gott, der links noch besser ist, wie er mit rechts je war. Wo die anderen sagen, hey, es gibt keine Gunst, es gibt keine Gnade. Sagt Gott, meine Gnade ist bei wem mächtig? Genau. Bleibe ja nicht stehen. Gib die Sache ja nicht auf. Ich komme zum Schluss meiner Predigt. Ich will euch nicht so lange aufhalten. All diesen Gedanken will ich dir mitgeben. Weil ich spüre, dass Gott ihn in dein Herz legen will und dass du in der Situation bist, wo du genauso vor dieser Herausforderung gestanden hast, zu sagen, gebe ich auf. Oder lerne ich um? Und in dem Augenblick, wo du diesen Punkt hinkriegst, wird Gott deine Bestimmung, deine Berufung, deine Befähigung, deinen Traum zum Leben bringen. Das Moody Bible Institute war vor 150 Jahren eines der ersten, die angefangen haben Bibeln zu verkaufen in Amerika. Bibelverkäufer war ein richtiger Job. Und in Chicago war, das, war die Zentrale und in Tennessee gab es einen jungen Mann, der alle Bibelverkaufsrekorde brach, die je aufgestellt wurden. Der Typ hatte exorbitante Verkaufszahlen. Und irgendwann ist die Zentrale auf die schlaue Idee gekommen und hat gesagt, ey, wir müssen diesen Kerl einladen. Der hat vier, fünfmal so hohe Absatzzahlen wie jeder andere Verkäufer. Wir müssen rauskriegen, was macht der Bursche, dass er so unglaublich erfolgreich ist. So und Man erwartete in der Zentrale in Chicago, der Chef war da und man erwartete diesen jungen Mann und man dachte, da kommt einer rein, der schon so mega cool gestylt aussieht, dass man schon sieht, okay, das ist eine echte Verkäuferseele. Was reinkam, war ein Typ mit Flanellhemd und Jeanshose und so ein paar abgerissenen Stiefeln. Und der Chef war leicht irritiert, weil der, über, der entsprach überhaupt nicht dem gängigen Bild von einem guten Verkäufer. Und im Erstgespräch stellt sich raus, dieser junge Mann hat ein richtiges Sprachproblem, der stottert. Und der Chef denkt sich, das kann doch gar nicht richtig sein. Wie kann jemand im Verkauf, die absolut die Koryphäe sein, der nicht, nicht mal in der Lage ist, einen Satz einigermaßen ordentlich hinzukriegen? Und er ist echt irritiert. Und er nimmt seinen Mut zusammen, guckt den Jungen an und sagt, Junge, jetzt mal so Butter bei die Fische, ja? Ehrlich. Wie machst du das mit dem Verkauf? Weil du kannst ja kaum richtig reden. der Junge guckt ihn an und sagt, Chef, wenn ich an die Tür klopfe und die Leute aufmachen, dann frage ich immer, soll ich Ihnen die, die, die Bibel vorlesen oder wollen Sie eine kaufen? <lacht> Leute, ganz ehrlich, als ich diese Story zum ersten Mal mitbekommen habe, habe ich angefangen, mein Taschentuch zu suchen, weil die Tränen aus meinem Gesicht gelaufen sind. Weil mir ist was klar geworden. Dieser Typ hatte die mega Vorlage, sich und der ganzen Welt zu erklären, warum er es nie zu irgendwas bringen wird. Verlierer suchen immer nach einer Ausrede. Überwinder suchen immer nach einem Weg. Und dieser Bursche... Wusste, ey, ich werde sicher nie Lehrer. Ich werde auch nie ein Mega-Redner. Aber was wäre, wenn ich das, was ich habe, einsetze, um zu gucken, was Gott draus machen kann? Segen wächst immer aus Dunkelheit, wenn wir nicht bei der Dunkelheit stehen bleiben. Ich schließe mit diesem Wort aus Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Wenn du in dem finsteren Tal stehen bleibst, hast du verloren. Was musst du machen? Ich fürchte kein Unglück und gehe weiter, weil was weiß ich, was passiert, wenn ich durchs finstere Tal durch bin. Du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und mein Becher fließt über. Leute, das ist, was uns erwartet, wenn wir nicht im dunklen Tal stehen bleiben, wenn wir nicht in der Enttäuschung stehen bleiben, dann wird der Teufel dich nicht daran hindern können, den gedeckten Tisch Gottes zu nehmen und aus seiner Fülle Gnade zu holen und Kraft zu holen und Liebe zu holen und Erfolg zu holen und der Becher wird überfließen, weil Gott ein Gott der Fülle ist. Sag das dem Feind deiner Seele, Egal, was du versucht hast, um meine Seele zu verkrüppeln, mich aus meiner Berufung rauszudrücken, ich habe verstanden, dass du das machen willst. Aber ich habe auch verstanden, dass mein Gott, die Gunst, die eigentlich auf rechts liegt, die kann Gott auch auf links legen. Und dann bin ich links siegreicher und erfolgreicher, als ich das je war, in Jesu Namen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir dafür dass du nicht festgelegt bist. Und wo wir denken, dass der Segen schon längst verloren ist, kommst du mit deiner unglaublichen Liebe und Kraft und befähigst uns, aus der Schwäche aufzustehen. Gott, du bist der Gott, der aus Asche Schönheit machen kann. Du bist der Gott, der aus dem dunklen Tal, eine Quelle entwickeln kann. Du bist der Gott, der aus unserem Versagen und aus unserer Sünde eine unglaubliche Berufung machen kann. Du bist der Gott, der nicht festgelegt ist, nur weil Menschen uns klein gemacht haben. Herr, mein Gott, hindert es dich nicht, uns groß zu machen. Jesus, du selber bist arm geworden, damit wir reich werden. Und aus deiner Fülle lernen wir zu nehmen Gnade um Gnade um Gnade für uns, für unsere Häuser, für unsere Ehen, für unsere Kinder, für unsere Jobs, für unsere Gemeinde, wo immer du uns Einfluss gegeben hast, Herr Jesus. Und ich ehr dich dafür, dass die Dunkelheit nicht das letzte Wort hat, sondern dass aus der Dunkelheit dein Segen wächst, das Licht hervorbricht, deine Gnade durchbricht, der Segen, den du festgelegt hast, durchbricht. Und Jesus, du bist auch nicht am Kreuz ins Grab gegangen und im Grab geblieben, sondern du bist der Gott der Auferstehung und derselbe Geist, der in Jesus wirksam ist. Derselbe Geist der Auferstehung wohnt auch in uns. Halleluja. Und er wohnt auch in dir. Sag dem Feind, hey, du hast mich rechts beschädigt. Aber ich werde links stärker und größer und mutiger und siegreicher sein wie jemals zuvor. Und ich werde die Geschichte schreiben, in Jesu Namen. Amen.